0: Capão tem uma força muito grande. Quando eu conheci o Capão, a primeira sensação foi assim, eu vou morar nesse lugar. Aqui tem uma energia muito forte de introspecção. A princípio, podemos achar que é pelo caminho da natureza que a gente chega. Mas eu acho que tem algo maior. Né? Um podcast que fala sobre o Vale do Capão. E eu acho sensacional que essas pessoas falem um pouco das suas experiências aqui. Qual foi a sensação que você teve assim quando você chegou aqui pela primeira vez? O Capão, ele eu sinto ele em um lugar muito magnético. E é A coisa mais rica é a comunidade. Este é o Good Vibes Podcast Capão. Salve, salve, galera capônica e amantes desse lugar maravilhoso chamado Vale do Capão, começando mais um episódio do podcast que fala sobre esse lugar e tenta desvendar que energia é essa que faz esse lugarzinho no centro exato da Bahia ser tão especial. Diretamente aqui do Good Vibes Podcast Studio na Vila de caeté Sul, vamos então começar o episódio de número 23 com um rapaz aqui, ilustre, e que tem muita história para contar sobre o Vale do Capão e que ele faz muitas coisas por aqui também, né? O Good Vibes Podcast é um podcast que fala sobre o Vale do Capão, um lugar mágico localizado na Chapada Diamantina, Bahia. Nossos episódios... Em nossos episódios, aliás, exploramos histórias e experiências únicas... Vividas por aqui, conversamos com nativos, moradores, enfim, pessoas que escolheram viver neste lugar encantador. Falamos aqui de tudo que envolva o Vale do Capão. Abordamos temas como espiritualidade, sustentabilidade, cultura e muitos outros assuntos. Além de, o objetivo é transmitir boas vibrações e inspirar você que está acompanhando a gente a conhecer e se conectar com essa energia especialíssima que tem neste lugar. Pois é, gostaria de pedir antes da gente começar, né, que por favor, você que está assistindo aí pelo YouTube, se inscreva no canal, clique no like, ative o sininho para receber notificação de conteúdo novo. Pega o link da live aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, de outras plataformas. E se você está ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma de áudio, clique no coraçãozinho e baixe o episódio para ouvir depois. Isso ajuda muito a gente e é a ferramenta, na verdade, a entender que você está gostando do conteúdo e recomenda para outras pessoas. Siga também no Instagram @goodvibespodcastcapão. Lá, além de você ficar por dentro do que acontece aqui no Capão, colocamos cortes com alguns trechos das participações dos nossos convidados. Não esqueça também de assistir a outros episódios. É só procurar por Good Vibes Podcast Capão na sua plataforma preferida. Este episódio tem o apoio da F1 Internet, a internet em banda larga do Vale do Capão e região, com alta velocidade e com uma cobertura 100% fibra ótica. E quem tem F1 Internet também pode ter F1 Play, com mais de 80 canais disponíveis para você aproveitar. Seja F1 Internet você também, contrate agora pelo telefone WhatsApp 7535120828 para você que assiste ao vivo pelo YouTube, o QR Code está aqui, em cima, certo? E é isso aí, F1 internet é internet em banda larga do Vale do Capão. E o meu convidado de hoje, rapaz, ele faz tanta coisa que vamos, vamos deixar ele falar, vamos deixar ele falar. Bom, no Good Vibes eu trago para vocês aqui Ian Rocha, quiropraxista Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Good Vibes Podcast Capão.
1: Ah, muito obrigado, muito obrigado. É uma maravilha estar tá por aqui. Obrigado, Xiu. boa noite, para todo mundo aí que está vendo esse programa maravilhoso com esse, esse trabalho muito interessante aqui que o Thiago vem desenvolvendo aqui no Vale do Capão.
0: Xiu. Trazendo a atualidade para o lugar. Trazendo a atualidade para o lugar, exatamente. Ian, <risos> Eu sei que você faz muita coisa aqui no Vale, né? Já, já, já recebi um briefing sobre o que você faz. É, você é quiropraxista, né? É, de formação eu sou quiropraxista. De formação é quiropraxista. Isso. E... Foi bem antes de vir para o Capão, né? Que você escolheu a profissão. Não, então, não. Eu já, ah, não? já
1: conheci o Capão. Há, quanto, há anos. quanto tempo,
0: mais ou menos, você.
1: Rapaz, eu cheguei no Capão, se eu não me engano, em 93 ou 94. Muito e aí bem. vim, gostei. E depois vim novamente. Estava com minha companheira na época grávida. Uhum. E a gente resolveu ficar por aqui mesmo, né? Foi muito interessante isso. Acho
0: que foi em 92. Para 95, nessa época. Nessa ela... época, o Coreto estava nascendo ainda. É. Né? Segundo Tânia e Salomão, que já estiveram aqui. Isso. Né? Mais ou menos nessa época eu acho aí. Que, se eu não me engano, tinha um de palha, depois botaram um com
1: telha de pedra e Aham. foi mudando ele aos poucos. Né? E era bem interessante um. um... Na época era um, assim, o capão, tinha a vibe do capão, a gente ficava sentado aí de domingo, depois da feira, e aí escutava uma zoada de um carro
0: descendo a ladeira dos campos e a gente sabia quem era quem pela era? zoada do carro. <risos> <risos> eu sei que a primeira pessoa, acho que não é da sua época, talvez é, antes disso, mas a primeira pessoa que teve carro aqui foi Seudai. 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 É. C10 laranja? Nossa. Acho que essa C10 ainda existe ainda uhum. comigo ainda. Seudai, que inclusive. É, está bem cotado para cá e eu tô atrás dele para ele vir para cá, viu? tô atrás dele, está ainda meio inseguro, mas eu vou convencer seu Dai a aparecer por aqui. Eu posso até usar isso como um corte depois e mostrar para ele, vale né? Vale a pena, vale a pena. <risos> mas me conte, vo você é, é, se formou quiropraxista é, fora do país, não foi? É, eu, depois que eu conheci o Capão, hum. e eu já
1: tinha na minha família vários quiropraxistas, né? Minha mãe hum. é uma, uma quiropraxista pioneira, Cira Borges, Sim. ela atuava como médica aqui lá na região do Recôncavo e conheci uns quiropraxistas na década de 70, foi para os Estados Unidos é, estudar lá com, com uma bolsa e a gente acabou indo juntos, tivemos essa experiência de morar fora um pouco e... Mas não foi isso que me trouxe para a profissão. Interessantemente, eu gostava e tudo, era interessante, legal, mas era coisa de minha mãe, né? Aí eu acabei vindo de volta para o Brasil, já é, com 19, 20 anos, assim, acabei viajando um pouco e conheci aqui a, o Capão. Gostei, fiquei por aqui, acabei criando família. Nessa época aqui no Capão eu tinha um pula-pula, um, um balão que enchia de ar e as crianças Uau. brincavam dentro. Então eu trabalhava aqui na Redondeza, em Lençóis, Andaraí... E o pessoal que me conhecia como iando... Ainda pula. não atua, atuava como quiropraxista. Não, não tinha, não tinha formação nenhuma em quiropraxista. Eu era assim, pai de família e me virava por aqui naquela época. né Então, é, só que como eu tinha uma família de quiropraxistas, e <risos> um irmão que é quiropraxista... Estava correndo 96, no sangue. Estava né? correndo no sangue. Tinha um padrasto <risos> que eu queria aprender isso, essa, essa arte mas eu não queria estudar, uhum. então eu meio que pedia para ver se o pessoal me ensinava, minha mãe, claro, dizia de jeito nenhum, você tem que fazer uma faculdade, <risos> meu irmão também, mas esse padrasto meu, Conrad, que inclusive ele é bem conhecido aqui também, uhum. andou muito pelo lote Loren, ele começou a me dar uns toques, umas coisinhas assim, e eu comecei a, com a minha ousadia a tentar resolver problemas de coluna, assim, ou ajudar certas pessoas que às vezes tinham alguns problemas, alguns amigos aqui. Aham. Uhum. E de fato ajudei algumas pessoas. Porém, teve umas duas situações que me. É, que, que eu não tinha o conhecimento né, do como funcionava todo o sistema neurológico e acabei machucando essas pessoas. Uhum. Né? De um, foi de uma forma bem complicada. Então isso me fez, isso acho que foi em 97, 98, me fez assim, parar de estar tá querendo ser esse curioso e mexer com isso, porque foi uma situação bem assim. Bem dura, né? É. Pra mim, né? E pra pessoa mais ainda, coitado. E depois disso aí, eu resolvi, eu tive uma... Eu tava nessa época, eu já morava aqui na região, tava morando, na verdade, na época até no Vale do Pati. Uhum. E resolvi que era hora de eu estudar. Precisava sair e estudar. Tava, aconteceu também uma situação com um filho meu que que ele tinha uns problemas é, de saúde uhum. e a mãe deles era uma americana e eu resolvi ir para os Estados Unidos para poder estudar isso, já que tinha essa facilidade pelo meu casamento com ela e tudo, e a minha proximidade com a quiropraxia. Eu digo, é hora de eu, de eu solidificar esse conhecimento e, e poder trazer isso de uma forma legal aqui para
0: voltar com, isso, com essa bagagem. Né? E ficou quanto tempo lá? O tempo Mas, da não, formação é, mesmo?
1: Eu acho que dessa <risos> última vez... Fez alguma especialização,
0: anos. alguma coisa assim?
1: Não, eu fui estudar quiropraxia, tive que fazer um bacharelado primeiro na área de ciências, né? porque para entrar na faculdade é um, 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 um doctorate, como eles chamam, né? um doutor em quiropraxia. Uhum. E acho que eu devo, devo ter ficado por lá uns sete anos, oito anos. Sete anos tomar. é muito tempo, hein? Foi muito tempo. É, então, quando eu saí do Capão, hum. aqui tinha um telefone onde as pessoas iam num tinha nenhum, nenhum orelhão, não tinha nada disso ainda. Eu até brincava com as pessoas que iria chegar telefone para cá e iria ter orelhão. Eu falava com o um finado... Zé Quati, Sim. lá na, uhum. na região do Doce Mel, eu dizia que um dia vai ter um orelhão aqui na frente. Aí, então, e a -me. galera meio incrédula, né? É. Não que
0: nada, essas coisas vão chegar aqui num capão. Pois não. Disse, não.
1: Foi chegando <risos> luz lá para dentro do vale, <risos> daí a pouco chegou esse orelhão por lá, botaram o um orelhão aqui e telefone para todo mundo. Nessa época eu não morava aqui, mas o interessante de quando eu voltei para o Brasil, que eu saí daqui em 98 para 99, na uhum. região, né? eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei de lá para cá, tava já tinha muitas placas, né? Por causa Não tinha placa quando eu saí, mas por causa do número de telefone, então tinha uma placa com o nome de um comércio e o telefone embaixo. O telefone embaixo. Então foi interessante ter visto essa transição, né? De poder ligar para as pessoas e conversar. E aí eu voltei para a região para... Trazer a, quiropra... Trabalhar com a quiropraxia, é. ser o
0: pioneiro talvez na região. Ah, na região eu sou o pioneiro. Sim. Ah, ainda é. é o
1: pioneiro. Ainda sou. Infelizmente, Infelizmente as <risos> pessoas não chegam mais ainda. Deveria ter mais quiropraxistas. Deveria, né? muito é. é. Você fica sobrecarregado às vezes. É, é fica sobrecarregado é.
0: e também a gente precisa. Não né? dá para quem quer, na verdade. É meu sonho
1: de consumo, um quiropraxista graúdo aqui para cuidar nunca da minha, pensou na em, minha coluna. Em ensinar e fazer uma universidade. Rapaz, ou, eu não ou, posso um, fazer isso. No, né inteiro. Já imaginou Áureo ensinar? medicina, pois é. é, ele poxa pode pegar pesado para ele aí, né? <risos> mesma coisa assim dentro
0: da minha classe isso, uhum. assim, para fazer uma faculdade de quiropraxia você precisa ir para uma faculdade, de mas tipo sei lá fazer uma força para alguma alguma universidade aqui da região Rapaz, trazer o curso para cá, uma coisa luta assim,
1: constante, a gente é, vem né? tentando tra... com certeza eu abordo universidades aqui, é, as particulares já tá rolando uhum. em Salvador e aqui na região já tem algumas conversas a gente queria que isso acontecesse uma hora dessa numa faculdade pública, né? mas Oxe, ia é, ser ótimo. é um processo.
0: Né? Ia ser ótimo, ia ser maravilhoso. É. Agora, é, você atende aqui no Capão também? Atendo, atendo aqui no Capão, no, no começo da
1: semana, nas segundas e às vezes nas sextas. Uhum. E atendo também na região, né? Você abre algumas
0: cidades Sim. aqui perto. Maravilha. Mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes aí, com contatos e tudo mais. Mas eu queria saber uma coisa assim, voltando já para quando você não conhecia o Capão, que você veio aqui pela primeira vez, como é que foi esse processo? Eu quero saber o, o impacto que o Capão causou assim, em você, quando você conheceu, quando você pisou aqui pela primeira vez. Você consegue lembrar? Rapaz, a história é antiga. Eita, eu história gosto, antiga. Aqui eu gosto de história. Aqui eu gosto e de, deixo a pessoa à vontade para contar a história que quiser. Fique é, à vontade.
1: Meus pais eram mais alternativos. A gente morava na região de, de um lugar chamado, um lugarzinho chamado Caldeirão, perto de São José das Itapororocas, lá perto não de Não Feliz sei Santana. nem de, ah, No fim melhorou. do mundo.
0: Eita, então, zorra.
1: Esse, mas meus pais eram médicos meio que alternativos e... Pô, eles estarem nessa área conheciam um doutor famoso aqui uhum. o doutor Áureo e, ah, e sua patota, né? <risos> na época casado com Cecília sim. e tinham as filhas, né? Era Catalina, Andréa, Maria, Maria Paz, Paz essa sim, galera. É. E logo na sequência nasceu aí Coutinho, Coutinho né? Né? Então eles eles andavam lá em casa iam muito para lá para o sítio onde a gente morava a gente morava num sítiozinho que o meu pai tinha batizado de sítio Ashram. Então uhum. era um lugar já meio diferente do que o pessoal nativo, mas era um, 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 uma, uma infância maravilhosa. Então nessa situação eles falavam muito: ah, a gente vai para o capão, a gente vai para o capão, vamos lá. Inclusive meus pais resolveram junto com eles assim: ficavam, ah, a gente vai para o capão também. Então eles tinham essa ideia de formar essa comunidade aqui, que no caso era o Lote Lot, Sim. Né? Uhum. e falavam disso, mas a gente nunca tinha vindo não, acho que meus pais vieram uma vez ou outra, mas a gente pequeno nunca... Só por
0: curiosidade, assim, né? É,
1: é, a gente sabia desse lugar, e aí daí a pouco veio a Áurea, a família dele toda, e os amigos, e não sei o que, aí o pessoal começou a morar aqui nesse fim de mundo, isso na década de 80, se eu não me engano. Sim, isso já meu tem... tio
0: chegou aqui acho que em dezembro de 83. Pois é. — Dezembro de 89.
1: É, — Aí começaram, ficaram por aí, foram formar essa comunidade, meus pais nunca vieram, né? Cada um, a situação <risos> seguiu cada um seu rumo, e eu fiquei com aquela história, capão, capão, não sei o que, eu digo, eu vou conhecer esse lugar. E aí, eu acho que quando, depois que minha mãe já estava estudando nos Estados Unidos, e a gente tinha ido com ela, né? Quando ela se formou, que veio embora, eu resolvi vir aqui conhecer. Uma, isso, não sei, foi no início dos anos 90, se eu não me engano, 92, 93... E eu cheguei aqui, achei, assim, esse lugar, claro, mágico, exuberante, lindo, maravilhoso. E, mas, assim, foi, foi rapidamente. Ou, se eu não me engano, eu vim até caminhando pela trilha de lençóis para cá. Uau! Depois... É, eu resolvi voltar, que eu já estava alguns anos, um ano ou dois depois, eu já estava com a minha companheira e a gente viajando na redondeza, trabalhando com esse pula-pula, né? E eu resolvi trazer esse pula-pula para -pula cá. Uhum. Então, minha primeira história foi com... Eu armei o pula-pula aqui Sim. no centro, ali em frente da igreja. Tinha ali uma, uma cruz torta, né? Uhum. Na época, era em cima, tinha uma, o local onde a cruz ficava ali, era meio torto, era de adobão, assim... E aí eu acabei armando esse pula-pula e a galera aqui não tinha assim, muito poder aquisitivo, a gente fazia muita troca. Então o pessoal trazia ovo, trazia é, é, comida, trazia uns trocavam, por, algum traziam um, o que podia pagar e aí foi um sucesso total com a meninada
0: aqui. E, e essa maravilha. meninada hoje deve estar na casa dos trinta e tantos. Tá? Vixe, é, na casa <risos> dos trinta e tantos, mas aí você falou de meninada e eu lembrei de João Eudes, <risos> que é filho de, de Landinha. João Eudes já é vovô, minha gente. João Eudes deve ter seus trinta e poucos já. É. Né? Ou ai, ainda, talvez, não sei, né? E já é vovô, <risos> rapaz. O cara não brincou em serviço, não. Bom, lembrando a você que você pode... Se você estiver assistindo ao vivo aí no YouTube, você pode fazer sua pergunta, seu comentário aqui no chat. A gente vai dar uma olhada. Inclusive, eu vou passar agora no chat enquanto o nosso convidado aí respira um pouco, bebe uma aguinha das boas-vindas aqui para Neto Barreto, no Azevedo também, olá, Neto Barreto, tamo junto, Ananda Azevedo também online aqui, maravilha, Neto Barreto, esse podcast é perfeito, ô Neto, muito obrigado, inclusive acompanha os outros episódios também, viu, fica gravadinho aqui no YouTube, você pode ir lá na playlist, tem a playlist de podcasts aqui também no YouTube e... E também no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Google Podcast. Então, plataforma para ele assistir, para ele ouvir, não, não falta. Né? <risos> para os mais preguiçosos, a gente coloca os cortes dos melhores momentos no Instagram e nos shorts do YouTube também. Né? Mas é interessante assistir completo. É... Podemos conhecer mais sobre o Capão, pessoas e sua cultura Ele completa. Que maravilha, é isso mesmo, Neto. Ananda Azevedo colocou aqui, ó, seu Dai no Good Vibes, a hashtag. Vamos subir essa hashtag aí. Inclusive, tem uma rede social nova aí agora no Instagram, né? O Instagram, seu Marcos Zuckerberg, aproveitou aí a, o hype da, da, da queda do Twitter, que seu Elon Musk tá fazendo umas barbaridades. <risos> limitou até a galera a 600 mensagens por dia, alguma coisa desse tipo assim. Aí o Mark fez assim, ó, uh, vou meter uma rede social parecida aí para poder pegar o público dele e tá funcionando. É isso aí. Então vamos subir a hashtag aí o seu Dai no Good Vibes Podcast. E com uma tela maior aqui, eu me acabando na tela pequena. Vamos lá. Ai, 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 ai. Ah, Neto Barreto chama seu Dai, muito bem. É isso aí. Mistérios Antigos, boa noite, meu jovem. Podcast muito bom. Salve o Vale do Capão. Ananda completa aqui. Ian, tem que falar do Melvino. Vamos chegar lá. É. Temos outras coisas para falar, inclusive aqui, além do Melvino. <risos> que inclusive eu quero começar agora. Vamos aproveitar que a Nanda puxou o gancho aí e vamos falar. Como foi, teve essa ideia? Me explique
1: para quem não, não conhece. Não seria mais interessante primeiro, esse assim, pessoal entender o que diabo é quiropraxia, rapaz? Porque vamos! É um vamos, vamos nessa. Não sei se já ouviram falar, fica essa, esse modismo, né?
0: Uh
1: -huh. é, é uma profissão né? na área Sim. de saúde que uh -huh. lida com problemas e disfunções na coluna. Então uhum. é interessante, a pessoa tá ali com uma disfunção, a coluna tá ali travando, tá criando uma dor, às vezes pressiona algum nervo, irradia para uma perna, para um braço, dores de cabeça e a pessoa com a mão destrava aquela articulação, ajusta e, e ela. Me deu
0: um negócio, ah, de um negócio.
1: Ah, é de, é meu sonho de consumo. E a pessoa já, assim, aquilo é igual o folgar um sapato apertado que tá machucando o pé da pessoa numa caminhada, né? Uhum. Então é interessante demais, é uma profissão maravilhosa, eu não podia agradecer
0: mais por ter... Aquela boi velha estalada que dá no corpo, é, rapaz! Uh, chega a dar uma agonia só de pensar. Pois Mas é. É, é O negócio é que é se você for, você acaba viciando, é bom demais. Uhum. O problema todo tá aí, rapaz. <risos> vamos lá, depois, depois do ajuste o Melvino, né? Exatamente então, se você tiver aí com a coluna precisando de uns ajustes, procura o doutor Ian aqui, viu? <risos> Ave Maria eu já fui lá uma vez e eu garanto a qualidade pois é, e pronto então, Melvino que diacho é isso? Rapaz, Melvino é uma,
1: é uma bebida, é o um nome de uma bebida Sim. que chama hidromel é uma bebida, de um vinho feito de mel, tipo um processo de fermentação, tipo a cerveja, tipo o vinho. Só que, no caso, o mosto é feito com água e mel. Um amigo americano veio visitar uhum. e ele... Assim, eu tinha uma, um cinco litros de mel embaixo da minha pia e ele pediu esse mel para poder utilizar, fazer um hidromel, isso em 2014. E eu, poxa, dei a ele esse mel com a pena, velho. De, Pô, pegar 5 <risos> quilos de mel dá para o cara assim... Aí ele fez essa fermentação e foi embora para os Estados Unidos. E deixou lá aquilo fermentando, né? Ah. Com, tinha um, um, Ele ficava borbulhando assim, fermentando. E passou assim uns dois meses e eu falei com ele, né? Digo, rapaz, esse negócio parou aqui, tá pronto, não sei o quê. Aí ele me orientou o que fazer, eu botei numas garrafas. E quando eu bebi aquilo, eu disse, rapaz, esse negócio é gostoso. Oh. E, e fiquei assim meio meio daquele jeito. Sim. Né? Assim, alegre. E, uh -huh. Pô, uma bebida interessante. Aí chamei uns amigos que mexem com abelha, que tem muito acesso a mel e tudo, e a gente disse, pô, vamos, vamos brincar com esse negócio. E assim começou, a gente começou a brincar, fermentar, tem mel bastante, o pessoal, a gente começou a... E aí é, um, é uma brincadeira entre amigos, né? É fermentar água com mel e fazer esse néctar dos Deuses, que inclusive, néctar dos Deuses vem dessa bebida, que historicamente é uma bebida antiga, né? Na verdade, dizem que é a primeira bebida alcoólica consumida na humanidade. Precede o vinho, precede a cerveja... Só que eu acho que ficou mais fácil mexer com uva do que mexer com abelha naquele
0: tempo Com dia, né? é. É, é complicado. É. Não devia ter aquela, aquela, aquelas vestimentas Isso. todas para proteger e tal, e aí já sabe, né? não é. acho que não tinha a, a, a abelha sem ferrão ainda, não tinham é, conhecido... Tem relatos bem, aí então.
1: do que os jesuítas, quando vieram aqui para o Brasil, que os índios bebiam é, hidromel de abelha sem ferrão. Sim. Tem histó Sim. histórias também que nas savanas da África... É, quando chovia, que alagava tudo, alagava as casas de abelha, e aí os povos nativos daquelas regiões achavam a bebida já fermentada e consumiam e ficava tudo, faziam, já pegavam ela porque ficava todo mundo doidão, né? Já para falar com, com Deus e tudo, já
0: entrar naquela, <risos> naquela, naquela vibe do hidromel, né? Quer dizer, então, que já tinha a. a, a... É, como é que eu posso dizer? A ideia, a ideia, na verdade, de que os índios já consumiam, né? Ah, é
1: antigo. Agora, o, o, assim, o famoso do hidromel é os vikings ali, né? Aquela coisa naquelas tavernas. Pessoal da Idade Média, né? Que gostavam de consumir o hidromel. Harry Potter lá, tem um negócio do hidromel Sim, lá. Sim, é verdade. E, e é, é uma bebida, assim... Que era uma bebida muito simples, mas extremamente agradável, né? E absorve interessante, interessante assim, a forma de absorção dela no corpo. Uhum. Porque ela não, não dá ressaca e, da hora que você para de beber, também para o, o, a onda, e, né? Então,
0: esse seu amigo americano largou a parada aí para você e largou disse. Largou ele... e, e a gente gostou. Eu acho, eu acho que ele estava querendo né? dizer: não, vou, vou implantar isso aqui no capão e vou deixar aí Ian. É, comandar esse negócio aí para ver coletimento. É a gente só brinca com isso.
1: Né? <risos> Agora tem coisas muito interessantes. né tem, é um, é um, uhum. A gente nunca sabe
0: o que é que vai sair. E porque... você tem apiário na
1: sua propriedade? Não, então? Tem um apiário, mas não é meu. É de um amigo que ele, ele tem algumas abelhas lá. E... e aí você tira o mel da, de a lá ou também... você pega
0: externo de alguém? E tal Tira o mel, pega externo, externo. Depende da quantidade que a gente vai fermentar. É isso. Também. Qual é a sua produção? Assim, como é o processo de, de produção no caso? Do de, hidromel? A, a, a a quantidade, a época, tem, é de época. Base, é?
1: é o hidromel ele vai variar, da florada, o tipo de mel, a qualidade do mel, hum. a cor do mel, tudo isso
0: influencia, né? É tipo, então, é tipo a, a, os tipos de uva e isso, tal. A, a, a é. época, o terreno, né? Porque a é. abelha vai em busca de, 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 é. da, dos néctares e tal, e, do, do, dos pólenes, enfim.
1: É, e a gente também mis, faz misturas também, né? Às vezes coloca. Alguma erva ou algum tipo de, sei lá, alguma madeira, tipo um carvalho ou uma. A gente brinca também com frutas, uh
0: -huh. né? Um dia eu fiz um com jaca, então é interessante. Um, com... Uma erva que é bem consumida aqui, você já experimentei. Não, experimentei fazer.
1: com essa erva ainda, mas é <risos> bem
0: interessante. <risos> hidromel, outro dia eu vi um, em um podcast mais famosão aí, um, um, uma galera anunciando hidromel no, no podcast. Então isso já. Tomou o Brasilzão todo Rapaz, aí.
1: É, né? A gente só fabrica artesanalmente, né? Uhum. Só vem, só assim, o comércio é bem tímido. Aqui, quiser comprar hidromel vindo,
0: tem que vir aqui no Capão. Não, dá, não, não, não manda nada pra fora. Você acha, acha que não, não, não tem ainda lá pro Salvador e tal? Rapaz, Ou é mais difícil? Né? É, o mel de fabricação caseira, porque é. às vezes também porra, ah, vou pegar um, um hidromel das abelhas do Capão. Opa, aí. É,
1: a gente, quem sabe um dia a gente chega lá. É né? porque dá trabalho, é como quando eu estou dizendo uma brincadeira. Cada, qual, cada um de nós Sim. temos é, atividades já pra, pra, que a gente tem todos os dias, Sim. né? Então, uhum. isso é meio complicado de você adicionar isso aí como uma, uma coisa mais profissional.
0: É, Mas... porque aí envolve mais pessoas, aí tem que contratar é e tal. E nosso país é muito burocrático e tem aquela coisa toda de contratação e tal, enfim. É, né? E
1: o lugar não é só para... Assim, não é só o fermentar, né? Você tem que fermentar, você tem que engarrafar, você tem que rotular, você tem que é. botar lacre, tem que ter o transporte, é não sei o quê. Então, é, é grande. A gente, a gente... Autorização
0: presta. de consumo, isso, né? A aprovação do Ministério. Isso, ah, toda viu, essa situação. É. Muita coisa. É. Muita coisa. É isso aí. Show de bola. E a gente falou de hidromel... Agora isso eu estou instigado mais por um papo que a gente teve lá, eu, você e meu tio lá, lá em casa, e aí quando surgiu a, a ideia de, de vir aqui para o podcast, aí meu tio falou, não, ele vai falar sobre três assuntos, é quiropraxia, o hidromel, e tem um outro assunto também que ele falou... <risos> Ah, ele vai adorar falar de bosta. Por quê? Que negócio é esse? Por que que bosta? Ah, Eu sei time, que você... Eu sei, o time é uma figura. Total. Você se mete também a, a pesquisar sobre a, a, o tal do banheiro seco.
1: Rapaz, é a gente tinha, como muita gente aqui no Capão, é, não temos um sistema de saneamento implantado. Isso, exato. E lá na nossa região, onde uhum. eu moro, ela, realmente o sistema de saneamento ele era tinha sido feito, mas era um sistema extremamente precário. Basicamente, um furo no chão, um buraco, uhum. e aquela bagaceira cai toda ali dentro. E era um problema, porque quando na época de chuva, enchia, época de muito movimento. Então, a gente... Eu sempre procurei dar um tipo de, de sempre tem que ter uma coisa positiva no meio disso. Uma época atrás, alguns anos, eu tinha um outro problema que às vezes tinha alguém trabalhando lá comigo, alguém visitando e quando e quando tinha algum trabalhador, alguma coisa, é, a gente tinha poucos banheiros assim. E o pessoal gostava de usar aquele velho mato uhum. e aí você está andando no mato, se encontra, se depara com uma situação bem complicada, um papel higiênico voando, pisa num tolo, alguma é coisa, cara, meio complicado e aquilo Aquilo, com o passar dos anos, aquilo começa me incomodava. E eu, eu não, não, não sabia a solução daquilo, né? A gente tentava esconder, ou enterrar, ou isso, aquilo, lidar da melhor forma possível. Um dia, eu visitando um amigo, é, o cara, na verdade, virou um grande mentor nesse sentido. É,
0: Você ele... é cheio de, de mentores, Poxa, assim, velho, o mentor não tem tá. nada melhor do que a gente aprender. Um pegou, deixou o negócio lá fermentando, se picou é... e deixou... Né? E agora... Sempre tem alguém que
1: <risos> gosta de ensinar alguma coisa e para quem gosta de aprender é uma maravilha. Eu fui na casa desse cara, velho, uhum. e vi um sistema de banheiro seco, que é bem comum, o pessoal usa já bastante, eu não conhecia, uhum. mas eu vi em funcionamento. Ele tinha um sistema, que é um sistema que ele chama de compostagem dupla, então a pessoa usa um, um, dois espaços, né? um espaço é usado, o outro é isolado, basicamente o que está sendo usado é coberto com a matéria de carbono, basicamente é pó de serra, então, você bem coberto e é impressionante que. E depois ele descansa por alguns meses enquanto tá enchendo o outro lado. Então, Aham. nunca tem. Ninguém nunca mexe com merda fresca, né? Esse, <risos> esse é o certo, tabu né? desgramado, rapaz. Então, eu hum. vi esse negócio em funcionamento e eu achei interessante porque não tinha fedor. Era uma pilha de bosta coberta de pó de serra. E não tinha fedor nenhum, não tinha mosca, não tinha nada. E aquilo me impressionou de lá para esse negócio é interessante. Mas olhei de longe, desconfiado, não foi uma coisa assim que me agradou muito. Mas eu tinha esse problema que eu tinha que lidar. E eu resolvi imitar esse banheiro dele e construir uhum. um banheiro seco para a galera usar. Houve uma resistência inicial, claro, das pessoas que iam usar. Mas eu fiz uma promessa para eles que quando tivesse <risos> cheio os dois lados que eu iria remover é, primeiro. Olha, então o <risos> pessoal gostou e começaram a contribuir diariamente, às vezes várias vezes ao dia, para que o sistema começasse a funcionar. E assim foi, depois de mais ou menos um ano. Encheu os dois lados... Um e... ano? É, foi... Né? Até, mas cabe muita bosta ali dentro. Porra!
0: Né? Então...
1: <risos> Quando encheu os dois lados, ele precisa, claro, tem, uma, tem umas características, <risos> precisa ser num ambiente aeróbico, tem que ter arejamento, uhum. precisa ser bem coberto com matéria de carbono, que pode ser papel picado, folha picada... Pode serra, qualquer coisa de matéria de carbono que absorve tudo. E é impressionante. Matéria de carbono, velho, até se botar numa bota com chulé, vai embora. É uma coisa assim... É muito, muito interessante essa uhum. interação do carbono com esses, esses gases é, fedoríferos, né? Sim, então, <risos> Sim exatamente. <risos> e no caso... O do banheiro seco, ele, ele não tem a mistura com o líquido, então o líquido ele é separado, né? Então é uma situação que funcionava, eu botei lá e funcionou, a coisa deu certo. É, e depois de um ano, quando tava cheio, o pessoal me chamou, ah, hoje a gente vai remover, todo mundo veio. Como é que parar.
0: a galera descobriu que tava cheio?
1: Porque a gente vê, você vai olhando, ele vai, vai vir uma pilha, sim. vira uma pilha grande assim, sim, né? Sim, de, sim. De, de merda coberta. Então, é o que você faz e aí você vai cobrindo. Vai ó, cobrindo. Vai, faz, faz e cobrindo. Vai, faz cobrindo, e cobrindo, vai né? cobrindo. E aí com ah, o tempo ela vai abaixando. Aqui, depois, quando o quando que está descansando ele abaixa bastante. Sim. E aquilo na verdade é um, um início de um processo de compostagem. Uhum. Então eu cheguei, removi com enxada, o pessoal olhou, não viu mais característica merdal nenhuma <risos> e eu alimentei um minhocário. Isso, que foi olha, o que eu
0: tinha visto com o pessoal dei para botei umas minhocas e alimentei. E diz que, que os excrementos do ser humano são o pior de todas as espécies rapaz, né? Você é eu vou lhe dizer
1: eu, eu, assim, foi uma coisa que me conquistou aos poucos porque eu precisava solucionar um problema solucionei em parte, pelo menos não tinha mais merda no mato e nem papel higiênico uhum. voando e depois eu resolvi implementar uma situação no meu saneamento da minha casa que eu tenho alguns O test drive
0: foi lá mesmo, né? Pô, o test drive
1: foi o banheiro seco. <risos> Mas tem o tabu, né? Porque é um tabu, você tá ali pra sentar no lugar onde você vê onde tá caindo e depois ter que cobrir, essas coisas, é um tabu. Fazer Mas... o teste ao, ao vivo é. é foda, né? Quando eu vi que funcionava, que não tinha cheiro, que não tinha nojo, que não tinha aquela melecada, que uhum. não tinha toda aquela coisa, e depois, depois de um, um certo tempo virava aquela terra preta, porque as minhocas... Se deliciavam com aquele negócio ali, depois se já dele ressecado é e já no sistema de composto. Eu achei que era pertinente criar algum tipo de sistema híbrido para poder, na hora que você dá uma descarga, onde está sendo transportado esse sistema. É, com a água, né? A água transporta, mas como separar a parte sólida do líquido, como lidar com a parte sólida, como fazer com a água, o resto da água já tirar da parte sólida, filtrar essas coisas. Então eu comecei a criar esse sistema que eu nunca vi em lugar nenhum, eu só vi ou o banheiro seco ou então aquelas fossas que eles chamam de fossa de bananeira, que o pessoal Sim, faz muito aqui a, faz a fossa faz de muito bananeira. Aqui. É. Então eu criei um sistema que ele é híbrido, ele tem uma caixa de é a, a caixa separadora... É tipo um
0: professor pardalga... É,
1: não, eu tomei pau ali um bocado, mas não foi um processo de dias, foi um processo de anos, né, assim, aos sim, poucos, observando, sim, então, sim. brincando, brincando, eu acho que deve ter uns sete, oito anos que E eu... aí, pra,
0: pra você conseguir é um material de pesquisa, assim... De... Com muita frequência. Rapaz, a chega lá em você casa... Você fez que nem e... meu tio, por exemplo, que faz três vezes ao dia, Pô, seu todo reguladinho. Seu pai devia ir lá contribuir, rapaz. Seu pai... <risos> o seu tio devia
1: ir lá contribuir, rapaz. É, ele né? devia
0: contribuir. Podia. Bom, é, agora você acha que ele vai e querer a, cobrar, assim, né? Sim, provavelmente por, é. A bosta derramada, esse e... programa tá maravilhoso Supostamente,
1: hoje. o dele deve ser... ele Dizendo ele que é de qualidade, né? <risos>
0: <risos> Será? Não sei não, viu? Não sei não. Dizem que o, 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 de, o de vegetariano parece que é pior do que... <risos> não sei. É o que dizem. Bom, o negócio <risos> é o
1: seguinte. Se você for pensar bem, não tem jeito, velho. Não tem escapatória. É. Basicamente, qual é o cu que não caga? <risos> então, se você está numa situação dessa, o que é que você faz? É melhor jogar no rio? É melhor jogar naquelas estações caríssimas uhum. da Embasa, onde fica aquela bagaceira lá embaixo e de vez em quando eles tiram e ilegalmente eles jogam em outro lugar? É legal decantar aquela água morta com, com cloro e depois jogar aquilo fora? No, no
0: emissário lá para os é, oceanos eu, e acaba eu... isso voltando para a gente de alguma maneira? Pois é, então a gente não tem muita escolha. Uhum. E
1: quando a gente, eu estava naquela
0: situação, hoje lá em casa acabou. Isso e tem. o problema do consumo da água também, né? Inclusive é. tem, tem várias pesquisas, inclusive mundo afora, justamente para tentar diminuir esse Não tem jeito, consumo, porque né? a gente vai continuar defecando. Não tem <risos> jeito, meu irmão.
1: A gente, ou a gente quebra o tabu Aham. e observa a bosta como um recurso.
0: Uhum. Ou então, Você nunca gente... pensou em fazer aquele aquele esquema de, de pegar o gás? Tem, né? tem o
1: biódico, o bio não, exatamente. Não, eu não trabalho nessa área do bio gestor, não. O que eu faço lá é basicamente sistema de filtro. Eu uhum. devo ter meu, meu eu tenho a caixa de bostura que é a primeira separadora, uhum. que ela é coberta com pó de serra, a parte sólida é mais fácil de se lidar, não tem cheiro, inodoro, ninguém mexe com bosta. Uhum. É um negócio impressionante. Sei só, ela funciona muito bem, é um processo que demora de seis meses a um ano para ter um produto final, esse produto final é revertido para lá mesmo, no, jogando lá no terreno e no, em alguns lugares a gente bota por exemplo um pé de manga aí a terra é muito fraca, vai jogando ali um pé de jaca que tá uma muda, ou um, uma árvore de reflorestamento, geralmente a gente usa nesse sentido, não, não coloca Bom, tipo, em horta, nada disso, mas pelo ah, tabu mas entendi. eu acho que Sinceramente, já, já transformou, né? Já, é, a, a natureza é, já se encarregou transforma de, de transformar é, Na verdade, é um processo <risos> natural. Se você vê uma árvore, que tem, uma, sei lá, um pé, de, um pé de manga, ali embaixo cai uma manga, apodrece. Ali embaixo chega um animal, come uma manga, caga. Aí, é. daí a pouco, vai, e aquela folha cai de cima, vai cobrindo. O galho cai, vai cobrindo. É. Aí, aos pouquinhos, aquilo vai. Aquilo, só que a gente intensifica isso você bota tudo num lugar só e cobre bastante. Então não é um processo tão lento. Mas se você observar embaixo de um pé de fruta, a terra é muito fértil, né? Porque cai muito essa matéria verde, isso. e cai muita folha em cima, e geralmente os animais estão ali cagam também, e aquilo cria aquela situação onde a terra vai ficando mais forte, e a gente só intensifica isso. É um, é um trabalho maravilhoso, cara. Eu virei fã. <risos> tá certo, é mesmo. E as pessoas que trabalham lá comigo, ah. interessantemente, começaram a adotar. Porque eles começaram a ver que, com o passar dos anos, começaram, por exemplo, a coleta... Tinha um, uma pessoa que trabalhava comigo que tinha um cachorro que era criado preso. Uhum. Ele começou a compostar a, a, o cocô do cachorro. Dele.
0: Nossa! Em
1: vez de estar jogando fora e virando aquele fedozão,
0: ele Maravilha. já criou uma situação
1: onde ele... E é aqui no Capão precisa,
0: porque aqui tá cheio de cachorro. Ah. Aqui tem muito cachorro que a galera não castra seus cachorros e tudo mais, e aí acaba que a, a população vai aumentando e tem muitos, muitos por aqui pela vila. É. E aí, se você não prestar atenção, você acaba... É, o sistema também
1: precisa ser mantido limpo, ele é um ah, sistema é. cíclico, então você nunca tem acúmulo. Ele é um sistema que tudo sai o tempo todo. Então ele é, ele é a água, por exemplo, ela passa por um, em torno de acho que oito ou nove filtros, hum. alguns de carvão no final. Zorra. Ela sai
0: clara, claro. Ninguém bebe essa água, mas eu até gostaria mas de fazer um, um teste, um, um teste, uhum. umas coisas desse, Mas a não gente... dá para pegar uma amostra e, e levar para esses órgãos tá, aí que faz o teste, tal. Com certeza, então.
1: eu tô precisando só de alguém interessado. Ninguém se interessa por isso, tá não, vendo? rapaz. Eu sou é. um peixe fora d'água. <risos> ninguém quer saber disso, não. Até deve tá aí o pessoal que tá escutando um dia, gente, o dia que onda. tiver
0: alguém que enxerga que isso possa dar dinheiro eu acho que aí vai ah vai, a coisa vai da, daria eu acho que daria, sim, sim, daria. Sim, eu sei, acho lá. que
1: tem lugares no mundo que daria porque rapaz um recurso que não tem você, você a matéria-prima é gratuita rapaz. basta o cara ter coragem de investir Trabalhar com reto escavadeira, trabalhar com caçamba, uhum. essas podas de árvore de prefeitura, Sim. composto de resto de feira, uhum. entendeu? E criar uma situação, eu acho que se tivessem boa vontade, poderiam ter condomínios super ecológicos, maravilhosos, lá no lugar onde eu moro, é muito seco. Então, é muito interessante você ver o um lugarzinho, um caninho de, 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 de meia, uma mangueirinha, uhum. fica gotejando, a água saindo, e você coloca terreno, numa planta, vai pra uma, uma planta, e as plantas né? reagem tudo, é maravilhoso, não tem mais aquela coisa de encher fossa, de correr água com merda pro rio, entendeu? É. Acabou aqui, essa situação. Aqui
0: na vila, inclusive, tem muito, muita, muito comércio que espera o caminhão vir esvaziar, né? E pois tal.
1: é, velho, é uma situação <risos> assim, é uma, é uma insanidade coletiva da é. boa. E o maluco sou eu.
0: <risos> <risos> ó, você per perceba, perceba que a gente matou aqui, ó. Matou não, porque mais na frente eu posso entrar em detalhe. Inclusive, tem pergunta no chat já. Mas a gente falou Ué, de quiropraxia. tio o é que vai gostar rápido. Eu, eu não sei porque eu acho que ele deve estar em reunião, porque ele não tá online aqui. <risos> Ananda, manda o um link para ele. É, a gente falou de quiropraxia assim, pum, Foi rápido. A gente falou de hidromel também, foi pum, rápido. É. E você vê que o, o, o assunto. Do, 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 Ninguém do, gosta de mexer com do, bosta, mas nem, todo mundo gosta de falar dela. Gosta de falar, né, rapaz? E tem muita <risos> gente que, inclusive, ó, fala pelos cotovelos aí e aí a gente considera que falou que bosta. É, Acho que é, é sacanagem com a bosta, né, velho? Falar não, que a pessoa eu... falou bosta. Rapaz, eu... É... <risos> eu hoje dou uma conotação
1: diferente à merda. É, merda velho. hoje não é uma comple... é coisa completamente ruim, não, rapaz. É interessante. É um negócio que, que funciona. É... É isso, o sistema funciona Então isso eu, eu assim Já tá é no nível simples. que você
0: consegue vender A sua
1: ideia ou, Rapaz, ou, não, meu, meu interesse, ainda é, tá meu nesse, interesse nesse... Era, era lidar com aquilo lá Então hoje virou assim, o sistema por exemplo Às vezes lá em casa tá vazio uma semana, 15 dias, um mês, às vezes não tem muita gente lá, o sistema sofre, velho.
0: Hum, sofre. sofre. Ele,
1: assim, as minhocas sentem, as, as, as árvores sentem, o, o, as bananeiras, eu tenho, eu tenho filtros de bananeiras também, Sim. elas uhum. sentem. Então, ela precisa, na verdade é uma situação que você vê, ela, ela gera uma certa
0: vida, é um negócio interessante. Uhum. Então, Se torna assim, cíclico, E a né? gente celebra isso Pô, com hidromel né? também. Com hidromel. <risos> Pô, aí que maravilha. Aí a pessoa não está acostumada com hidromel, aí dá um, um negócio Rapaz. e aí já usa lá o banheiro seco. <risos> não é seco, não, cara. É banheiro convencional. <risos> convencional.
1: É. Ah, a pessoa vai no banheiro convencional, ele não vê diferença, dá descargazinha dele, só que em vez de ir para uma fossa, ele Sim, vai para uma usina. Entendi. Uma usina é. transformadora, uma usina de reciclagem, de, 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 de um sistema de composto. Uh mas não é uma coisa, é uma situação que exige uma certa manutenção. Então, a gente tem, por exemplo, diariamente tem que ir cobrir uhum. na caixa de postura. Você tem que todo dia cobrir. Então, tem que ir lá de manhã, pelo menos uma vez no dia. Então, e pessoal... é, uma área, é, uma, é uma área coberta, né? É, é uma então, área coberta. Então, então, um minuto por dia para cobrir com Sim, uhum. pó de serra
0: todo dia. Então, é uma manutenção baixa. Do jeito que as coisas estão hoje em dia, o pessoal está meio desesperado, precisando de tempo. Eu acho que... Velho... Você não tira seu lixo,
1: não bota para o caminhão... É verdade, lixo levar. é verdade. Você não tem que trocar um bujão de gás? É. Você não tem que trocar um bujão de água? Um minutinho a mais... O que é que mais, custa né? ir lá e cobrir uma Co bosta? É. E saber que aquilo tá, não tá mais
0: agredido? Afinal de contas, você é. já faz quando tem assim... Você não cata uma bosta de um cachorro um no cachorro, seu apartamento? Isso, eu jogo assim, saco, uma areia assim. em cima assim pra poder esperar decompor e aí depois ficar tranquilo. É, que horrível,
1: <risos> velho, que horrível. Porra, você devia ter um sistemazinho assim de composto. Vamos Simples. conversar sobre
0: isso. <risos> quem sabe, quem sabe? Vamos dar uma passadinha no chat
1: aqui, para Eu ver queria é que era. era que Áureo Augusto implantasse um sistema desse lá na casa dele, velho. Ah. Mas ele tem ele, ele, Vamos ele, ele homem. quer, mas ele não. Poxa, eu não sei qual é o caso. Ele,
0: falta ainda alguma coisa? Tabu da porra. <risos> É, vamos ver. Vamos ver. Quem sabe ele não adere, né? É. Show de bola. Vamos aqui. Show de bosta. Show de bosta, né? De bola, de bosta. <risos> tá, Aí o Lucas Rocha falou aqui, ó. Saudades de um Melvino. Muito ah, bem.
1: Luca, Lucas Rocha não é meu irmão que mora lá no Portugal,
0: não? Deve é ser. É, capaz, capaz. Ele vai falar daqui a pouco aqui, ó, Luca. É... Sérgio Antônio falou: Boa noite, senhores. Muito obrigado pelo excelente serviço prestado. Mestre Ian, a escalada esportiva beneficia o corpo do ponto de vista da quiropraxia?
1: Ah, com certeza. A escalada, meu irmão, é um dos melhores exercícios para a coluna, porque ele é tracional. E aqui o na escola, tipo galera, faz muito, muito escalada, bom. né? Os cara... Tem o um
0: nome? Eu esqueci o nome agora. É. Tem um amigo meu que trabalhou Monta comigo rio, na Transamérica rio, que, que, lá, que né? faz é alguma viagem dessa aí. Boulder. Tem essas enfim.
1: O negócio, o problema da escalada é quando você cai e se arromba tudo. Aí é que é o problema. Então, se você tiver um equipamento legal, tem toda a coisa de segurança, com certeza é uma das e melhores... E aqui é barril, porque se você se atividades.
0: arrebentar aqui para você receber é. um socorro e tal, a emergência é bem complicado, é. né?
1: Mas em termos assim do que você faz
0: com o corpo, é maravilhoso. Maravilhoso, ele até agradece aqui. Ó. Obrigado, abraço. Sérgio Piloto, entre, entre parênteses, ele botou aqui. Ah, Nanda, quero saber sobre quiropraxia em crianças. Como funciona Poxa, quiropraxia em crianças? Olha, a
1: coluna ela é, uma, ela é uma estrutura funcional. Nós temos aqui 33 vértebras móveis separadas por discos que empurram uma vértebra para longe da outra para manter o canal medular e onde saem os nervos periféricos livres. Os nervos são estruturas que não suportam compressão. Então, dentro de um movimento, o nervo tem que estar tá frouxo ali dentro. E isso a gente, como ser humano moderno, todo cheio de problemas, a gente acaba distorcendo isso e acaba criando é, situações compressivas na coluna o que acabam estourando os discos, causando hérnias de discos, é, calos ósseos nas vértebras e isso ocupa espaço e comprime os nervos. Então as pessoas têm muito problema de coluna por efeitos degenerativos por causa do mau funcionamento. E isso sim. às vezes acontece no nascer. sim Então a criança às vezes está nascendo, sei lá se for um parto cesáreo ou um parto normal, a depender da forma como ela é retirada com o tipo de auxílio que alguns médicos ou alguns profissionais que não têm muito esse traquejo, dependendo da situação e também pelo próprio posicionamento do, do, do neném, né? Uhum. E a forma como ele é, como pode causar algum tipo de situação, então... E a criança tenha uma sequela inicial. Então a gente vê, por exemplo, bebês que tendem a favorecer um peito em vez do outro, porque quando ele vira o pescoço para um lado, dói, e o outro lado ele ah, consegue movimentar. Ele um já sente. Então né? a mãe bota num peito, ele nega, ele não quer, ele quer o outro Sim. porque é mais confortável. Então isso a gente chama isso de torcicolo congênito. Para mim, não é congênito. Congênito significa que a pessoa já nasceu com aquilo. Mas não é necessariamente uma má formação. Pode ser só um mau posicionamento dessas vértebrasinhas bem molinhas que eles têm. Uhum. E a quiropraxia funciona com dia um. Então, dia um. eu já tive é, pacientes, assim, de menos de uma semana. Tinha uma criancinha, até daqui do Capão mesmo, que ela tinha umas, um problema desse no pescoço. É estava bem magrinha, tinha dificuldade para mamar por causa já de uma, de uma situação do parto, e que é um ajuste super simples, super delicado, a criança adora, ama, ri, que é uma maravilha, e logo na sequência começa tudo normalizar. Então, a normalizar. Então, restaura a saúde muito rapidamente, porque tudo funciona bem, né? Os nervos acabam ficando mais soltinhos ali dentro, a mobilidade articular acaba normalizando, então não, não causa esse efeito degenerativo com o passar do tempo. Uma criança dessa que não trata, ela pode no, no futuro desenvolver muitas dores de cabeça, pode desenvolver outras situações, né, e muitos problemas e sintomas que às vezes acompanham a gente a vida toda. É, por causa de um <coughs> mal funcionamento articular na Pois
0: vida, é, na então, ó, pra criança, ok, tá super autorizado, super é, liberado. Agora,
1: observe, uma hum. coisa muito importante, você tem quiropraxistas que são formados, que entendem o que estão fazendo, que sabem o que estão fazendo, e você sim. tem uma porrada de maluco aí que é, diz que faz quiropraxia. Rapaz. O que eu quero dizer com isso, não é para pegar uma criança e botar na mão de qualquer um, sim, ou sim. até uma pessoa que não tem um traquejo com a criança, para daqui a pouco não tá criando, porque realmente existe um poder muito grande é, em desbloquear o sistema neurológico é, da medula espinhal e o sistema neurológico periférico o corpo adora mas Sim. tem que saber o que está fazendo né velho então e infelizmente no Brasil a quiropraxia ela não é uma profissão re, é, regulamentada por lei e então ela é uma assim existem faculdades que formam bacharéis em quiropraxia aqui no Brasil mas ela não tem uma regulamentação do Ministério da Saúde então não existe um conselho que rege essa profissão ah, não isso, é regulamentada? Não. E né? isso significa que muita gente acaba dizendo, ah, faz o curso aí de um fim de semana, aprende a estalar uns ossos e acha é. que a questão é estalar e não é muito bem por aí, não. Está longe disso. É. Então, existem também né, o, grupos fisioterapeutas, <risos> é, chamam de técnicas de quiropraxia, querem é, segurar esse, essas... essas esse tratamento como, como técnicas deles, mas na verdade como não é... uma modalidade na Isso. fisioterapia. Né? Não, não é bem assim, é uma uhum. profissão completamente independente. Pelo menos os fisioterapeutas têm algum conhecimento de anatomia, eu
0: acho que é melhor do que alguém... A algum probabilidade conhe... de fazer é. alguma coisa errada é menor, talvez. É, assim,
1: né? é. não são quiropraxistas, uhum. é. realmente é muito diferente quando você cai na mão de um quiropraxista para a mão de um fisioterapeuta, mas muito mais é, perigoso são pessoas, assim, a gente vê aí na internet, curso de online de 15, 10 horas sei lá o que e a pessoa aprende aí a estralar de todo jeito e a gente vê muita barbaridade. É, né? a então, gente tem que
0: aprender a, a, a filtrar bastante as coisas que a gente vê na internet, né? Agora é, a, a gente
1: está avançando com os projetos de lei, né? Então Sim. não tem como isso não ser regulamentado uma hora dessa, porque vem com todo toda um, uma, uma bagagem, né? Do, já de, de fora, de muitos países que é regulamentado, que o sistema de saúde cobre tudo isso. Aqui no Brasil a
0: coisa ainda está indo um pouquinho. Engatinho um pouco, né? É. É, é, é mais difícil das coisas acontecerem, é, mas está acontecendo. É ideia. Vamos lá, vamos ver aqui a galera aqui, ó. Então respondido, Ananda aqui. Eu quero saber sobre quiropraxia para crianças. A Derry Aurel. <risos> a hashtag a galera tá subindo a hashtag Adere Aurel ao sistema aí de Adere, captação Aurel. de de, de bosta Poxa, seca, Ari, quase seca. E você, de <risos> acordo com você
1: mesmo, a sua é qualidade. Ah. Você tem que fazer o um negócio lá funcionar.
0: Só não pode envasar <risos> e vender. É.
1: Não foi ele que estava dizendo que o pessoal está fazendo isso, rapaz? Para restaurar a flora intestinal?
0: Nossa, imagine. Pois é. bosta Aure vai lhe explicar isso melhor. Velho. Eu vou cobrar ele. Ainda bem que está gravado aqui. Ai, Deus. ó oh, oh. Roceiro Rutz, Ian é um dos caras mais inteligentes que conheço. Pois é, meu jovem, por isso que está aqui. <risos> Lucas Rocha, -Baldasiano. sou eu mesmo, velho Ian. Ah, legal, é... falou, Lucas. Estou aqui ouvindo esse papo de bosta. <risos> eu vou levar para o lado do assunto. Leve para o lado bom, lado bom. <risos> então, o Roceiro diz assim, Ian... Destrincha mais o processo de como o seu sistema funciona desde a privada até o resultado final. Como é a pergunta aí, rapaz? Ele pediu para você destrinchar mais, detalhar o processo do início até o final. Rapaz, eu tinha um
1: sistema que já funcionava normal, que é um sistema de fossa. A pessoa dá a descarga, ela segue uma tubulação uhum. de cano e caía lá na, na fossa. Eu interrompi isso aí porque eu tenho um certo desnível uhum. e eu construí uma usinazinha. Ele passa por filtros. Tem o primeiro filtro que é o um filtro mais grosseiro. Depois tem um segundo filtro que é um filtro mais delicado. Depois tem um filtro de carvão para água. A parte sólida fica no primeiro filtro. Uhum. Então é só essa essa parte tem que abrir uma portinha e tem que ser limpo também uma vez na semana. É recolhido o material dentro de uma, uma caixa de bostura mesmo, mas hum. ninguém vê, você só vê o pó de serra, na verdade. Sim. Basicamente é uma caixa de tomate, Sim. daquelas grandes vazadas, né? Boa, então é. a gente faz um filtro biodegradável, que basicamente usa um tipo um ninho com capim, ele é todo forradinho, e ali dentro vai ficando aquele recheio, aquele conteúdo <risos> coberto com pó de serra. Todo dia a pessoa, na hora que usa ali, o, a tubulação de cano cai ali dentro, e aí vai retendo a parte sólida. A parte líquida desce pela tubulação, aquilo é limpo toda semana, Sim. do mesmo jeito. A pessoa diz, ah, mas é nojento limpar. Bom, é o tão nojento como limpar um banheiro. Exato. Se você pegar um banheiro sujo, fica aquela Exato. nojeira. Então, se toda semana é limpinho, velho, é, uma coisa pode ter até cheiro de flor E se
0: cada um cuidar da sua, né? Velho, Eu acho que fica
1: melhor ainda. É simples, <risos> funciona bem. Então, ele passa por esses processos, a água vai filtrando, e a água ela entra depois numa batch, que é uma bacia de evapotranspiração, é só a parte líquida, uhum. não tem mais sólido aí. Então a, a minha bet ela não, não, não tem merda lá dentro, ela só tem uma água. Sim. E a bet ela é muito utilizada aqui no Capão, que é a fossa de bananeira. Sei. E é uma, um sistema de um filtro bem eficiente, e aí ele tem um ladrãozinho, onde se caso ela encha, sai algum, algum pouco lá, caso ela encha não, porque ela trabalha cheia mesmo, né? Uhum. O, o, o excedente se as bananeiras não, não chupam, e as folhas grandes, né? As coisas de folhas grandes, como, como manda lá o figurino Sim. na bet. Sai alguma água no que vai, no meu caso, para outro filtro, um uhum. filtro de carvão de 200 litros. Porque no meu caso, eu não tive. a Eu não fui eu que construí o meu sistema de encanamento. Ele já existia quando eu adquiri o lugar. E era misturada toda a água de chuveiro, com água da, com a, da privada, com água do, do da pia, da cozinha. Era, vai tudo para o mesmo lugar. Então, o, o, era, na Bete, geralmente eles não fazem isso. né? Eles separam a água cinza da água da privada. Uhum. Então, são duas tubulações diferentes. No meu caso, eu não tinha essa, essa liberdade para fazer isso. Então, o meu sistema, eu precisei filtrar a água. Né? Então, a água, velho, ela sai de uma qualidade legal para as plantas e o sistema sólido, ele é coletado quando
0: enche, que às vezes é com uma semana, 15 dias. Ou seja, para quem está querendo fazer, é... Só um pouco mais além daquela boa e velha olhada que todo mundo dá. Você vê, os meus convidados às vezes sempre começam assim um pouco mais tensos e tal, né? Talvez o meu rapaz que esse cara vai me perguntar e tal, aquela coisa toda, mas aí do meio pro final acaba é, por... se acostumando. A gente pegou, entrou num assunto aqui que deixa todo mundo à vontade, é, eu, então. Eu, eu gosto de falar de bosta, é que eu vou fazer. <risos> Vamos voltar vamos aqui, lá. ó. vamos no chat. Hum. Ok, então tá respondido aí o Roceiro. Então, o Roceiro, eu acho que vai se interessar aí pelo.
1: É, se quiser pelo... conhecer, entre em contato. A gente show tem todo o prazer de, de mostrar. show de bosta. Né?
0: Ah, ele, ele fala do Canadá, ele mandou um forte abraço aqui do Canadá. Quem é? É o Roceiro Rutz. Ah, legal. É. Sérgio Antônio comentou aqui: ó, como está o atendimento de traumatologia em Ceabra? Um fator importante para regiões montanho montanhosas. Obrigado. Rapaz, traumatologia, são ortopedistas, né? Tem clínica assim uhum. de ortopedia lá, já tem muito, Ceabra, muito, né? muito bem conceituada. Está assim, tá muito grande, partir, né? Um centro comercial é. um dos maiores é, aqui tem da região.
1: Tem uma UPA, tem hospital
0: regional também. Então, eu acho que está bem servido nesse sentido aí. Que maravilha. É. é isso. Mas, beleza, a gente já circulou por vários assuntos assim e tal, mas eu quero... Vamos voltar para o assunto Vale do Capão, pronto certo? <risos> vamos... vamos... Depois, se alguém quiser aí também, às vezes tem o, 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 a, a parada de a pessoa entrar depois e é depende da, da conexão da pessoa, ela assiste um pouco atrasado, então pode ser que seja, chegue um pouco atrasado para a galera também, mas aí a gente vai circulando por diversos assuntos no decorrer. Mas Ian, é, como você falou no início aí do, do Capão e tal, e, e veio para cá, você... Como cê, você veio na, naquela onda de, de não vir de fato, especificamente por causa da natureza ou por essa energia. Você acha que existe alguma coisa assim, digamos, sobrenatural? Você acredita que e, exista uma, uma energia que, que rege ou que controla esse lugar? Enfim, como é que é a sua, a sua crença com relação a essas...
1: Rapaz, as, eu você acho acha
0: que, que, que o Capão é um lugar diferente? E por que você acha que esse Capão é um lugar diferente? bom em termos de energia crenças uhum. crenças assim
1: mais místicas né uhum, eu acho isso. que no meu caso assim eu só eu, eu eu acho que é difícil negar o vento, mesmo não vendo ele. Olha, né? Eu acho que é difícil boa. você pegar uma, toma, uma numa, numa tomada e não tomar um choque, mesmo que sem você ver aquilo. Uhum. Então, é difícil negar a energia vital, né? Uhum. Existe uma energia vital. O que diferencia um corpo vivo de um corpo morto é a energia vital. Energia vital. O que é que é essa energia? Aí eu não sei, meu irmão. É. Aí você já está é entrando outros É isso que a gente busca âmbitos. por aqui. É Onde é que isso vai quando a gente morre, não faço ideia, se reencarna, sem alguma é gota de água no oceano? O fato é... Existe energia? Sim. Uhum. Agora, que energia é essa como assim... Você descrever e denominar isso e dizer, é, difícil, ah, é assim, né? é assado, isso que acontece depois da morte, isso eu, eu não sei. Mas a gente só sabe que tem. É, o astral a gente sente, uh -huh. né? Você tá ali, você chega num lugar, o um astral é bom, a coisa Você acha legal. que por,
0: por essa região aqui ter, sei lá, pedras preciosas e tal, você acha que isso influencia em alguma Rapaz, coisa? Rapaz, os chineses estão comprando um bocado de cristal aí, velho. Ei. Agora, por que, que eles estão comprando esses cristais? <risos> Me diga, quem é que <risos> sabe? Alguma <velho>? coisa tem. <risos>
1: Eu acho que tem, sim. Uhum. Eu acho que a pedra preciosa ela atrai por algum motivo. Eu, assim, eu, eu sou contra cavar demais pra poder uhum. detonar tudo pra claro, trás de uma pedrinha, uhum. mas eu acho que é algo que com certeza deve ter uhum.
0: algo aí, né? E visitantes de outros planetas. Boa, você acha que a gente tá gente sozinho? Que diz que tem ali
1: perto da ou... minha casa um hospital <risos> intergaláctico <risos> É mesmo? É. <risos> Aí, meu amigo Paulo Guzmão, pode atestar ser. Paulo Guzmão, Paulo Guzmão, tô esperando também. só
0: ele aparecer aqui no campão para poder ele que aparecer que, aqui no que Godivare. trazer Paulo Guzmão. Ele é, é um fólogo de respeito de respeito ave maria, tô doido porque ele vem pra é. cá inclusive vou até mandar mensagem pra ele, e
1: aí velho, cadê você? Ah, pessoalmente eu nunca conversei com nenhum, uhum. agora com certeza já conheci muita gente que disse que conversou com, com hum. essas pessoas com os intraterrenos e os extraterrenos, isso e aquilo, não conheço nenhum, mas coisas estranhas aqui no Capão a gente com certeza eu viu acho que um a, gente, caso,
0: a gente acha coisas estranhas até nos oceanos também, porque a gente só conhece é. 2% talvez, é. né? a gente vê coisas no céu, a gente vê luzes
1: diferente de vez em quando. Teve umas vezes assim, mas é aquela coisa, né? pergunta: "Pô, você tava fazendo o quê?" "Não, tava deitado na rede, olhando, você vê uma coisa que você não sabe explicar, mas acontece, né?"
0: <risos> pois é. Acontece. Alvorecer entrou aqui, ó. É, Bob que eu não sei como é que pronuncia. Bob Cacheque. Ah, Cacheque. Queria mais informações sobre esse tratamento de TDS. Rapaz, a galera gostou desse assunto, viu? O oh, Bob Cacheque, eu tenho que implementar
1: <risos> isso lá na sua casa, rapaz. Você, você é. tem que aderir também.
0: É, ele é Roberto mais... Botelho ou não? Bob Cacheque? Não, não sei. Eu não é realvorecer é aqui o nome do, do, do login dele. Do, é ele mesmo. É Bob Cacheque é Roberto Botelho, se eu não me engano. <risos> <risos> Todo mundo querendo mais informações sobre isso aí. Acho que você vai ter que fazer umas lives, umas coisas pra poder ensinar a galera como é que faz, Quem né? Sabe, vamos, só... vamos ter... Aí você vai ter que ir lá filmar, meu. Irmão. Vamos nessa. Eu topo, eu topo. Pronto, então a gente pode fazer um negócio aí. Aí eu topo. Onde ele pode encontrar mais informações? Ah, sobre não... esse processo? Velho, eu não sei. Eu,
1: sinceramente, eu, eu, eu segui um ensinamento inicial. Quer dizer, uhum. eu comecei com, lá atrás, na década de 90, com Marcha hands e com a permacultura. Uhum. Então, isso me deu uma base interessante de cobertura de solo, fabricação de composto. E o que é que isso significa, como Você fazer foi
0: montando isso. o quebra-cabeça quebra aí, com várias outras técnicas, é. né?
1: Depois, uma visita com o meu amigo Nir, Aqui que fabrica o Tahini Ganesh, que é uma figura muito interessante sim. também. Mora Nossa, aqui há um tempo. Vou registrar. E, e Nath, da Yoga, também, uh -huh. que são é um, um casal. E ele tem esse trabalho muito maravilhoso que ele faz lá nas rodas há algum tempo. E observando esse trabalho dele, eu disse: Poxa, tem coisa aqui. Isso deve, deve ter sido aí, sei lá, oito anos atrás, nove anos atrás. E aí eu gostei da, 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 do conceito. E eu comecei a aplicar ele dentro da minha realidade, que é uma realidade muito única. Então, realmente, o que eu fiz lá, ela eu nunca vi em lugar nenhum. Deve ser que exista, com certeza. Não acho que eu estou reinventando a roda, não. Mas eu fiz um sistema híbrido, que é a parte de... Ele, ele acaba você coletando o sólido, que vira um banheiro, uma coisa seca. Né, com o tempo ela vai ser tratada como um banheiro seco mas a parte líquida no sistema de filtros para poder passar né, sair então é né, um sistema que eu não, não sei nem onde lhe dizer, na verdade seria muito interessante fazer algum tipo de, ter isso em arquivo para as pessoas que se interessam por esse tipo ah, de coisa. o pessoal poder não, poder não ver, gusta né?
0: muito na internet os PDFs imagine lançar um PDF pois sobre é. esse vamos conversar sobre, ser sobre se isso tivesse... aí ah, eu tomo
1: velho. <risos> se tiver alguém que queira organizar o material eu posso passar a informação <risos> Ananda, olha só <risos>
0: <risos> é. ele perguntou onde pode encontrar informações, você já falou aqui parabéns Ian. ele completa, parabéns Ian, por compartilhar seu conhecimento tão holístico <risos> porra maravilha, obrigado Lucas Rocha Doutor Ian já rodou o mundo, qual foi a cena mais estranha que ele se lembra de ter visto ao vivo, uma cena assim mais estranha que você se lembra, porra, meu. aqui no Capão e fora também né? Rapaz, na verdade, eu acho que ele perguntou isso já sabendo de alguma coisa Cena estranha, meu irmão.
1: Rapaz, Ei, Lucas, você está falando do quê, rapaz? É do, uma do... assim, de... ó,
0: Você rodou o mundo. Qual foi a cena que você. A, a cena mais estranha, assim, que você se lembra de ter visto? Ah, bom, eu acho que eu, eu sei qual é essa cena que ele deve... Pode ah, contar, que essa eu quero que você conte tudo.
1: Olha, eu tive a, a grande oportunidade de ter morado nos Estados Unidos, né, na, na, na década, logo antes de eu, de eu vir para o Capão, ah. e depois, uma época depois, eu voltei para estudar e nesse meio tempo também eu acabei viajando um pouco, acabei indo pra, né, pela Europa, eu rodei um pouco o mundo realmente, então conheci muitos lugares maravilhosos, Já lugares vi bonitos muita vi muita coisa, tive um pouco na Ásia Passou também, muito perrengue também, alguns perrengues Eita. bem interessantes então, é, como eu conheço vários lugares bonitos, quando eu cheguei no Capão eu disse: "Rapaz, isso aqui não deixa a desejar em lugar nenhum. Isso aqui é massa. E é no fundo do meu quintal mesmo. Eu tô, eu sou baiano, tô na minha região. Então aqui, pô, chegar num lugar desse eu fiquei realmente encantado, meu né? Meu, tu disse
0: que capão em Nova York é a mesma coisa, né? Ah, é melhor do que Nova York. <risos> Hoje em dia tem tudo
1: aqui. <risos> Muito. Então eu me apaixonei realmente pela região, não foi só pelo capão. Né? Uhum. Até inclusive morei no Pati um tempo, que eu, na época que eu gostava muito dessa. Que de estar tá no meio das montanhas, ter acesso a, boa, a água boa e, e gente legal e tudo isso. Né? Sempre o Capão teve esse diferencial, a região aqui toda, né? Então realmente eu me apaixonei por isso. Mas eu acho que a coisa mais estranha que eu vi na minha vida é eu tiro uma onda assim, dizendo uhum. que foi meu encontro com o Saci Pererê né? É
0: mesmo, rapaz.
1: <risos> Ah, eu quero saber dessa história aí. Na verdade, o que eu vi foi um redemoinho. Foi aqui no Capão ou não? Não, eu estava no lugar entre a Amargosa e a, a BR-116. Se você conhece aquela área. Sim, do lugar chamado entre sim. tartaruga e BR-116. Sim, sim. Então, uhum. é um retão, né? Você pega aquele retão. Eu vinha no... Foi, foi na época que eu tinha acabado de chegar no Capão mesmo. Foi nessa mesma época que eu cheguei aqui logo. Eu estava com minha esposa, minha companheira estava grávida na época. E a gente viajava com o pula-pula nesse. nessa com o um Opalão. Nessa, puxava Ei, um reboque. Pô, o velho Opala.
0: Um opalão. <risos> maravilha.
1: Aí puxava esse reboque. E aí faltou combustível nesse local entre tartaruga e BR-116, no meio do nada. Naquela época era uma estrada ruim e desgramada. Acho que era até chão na época e tudo. Parei lá e ficamos. E aí, meu amigo Luiz, que viajava com a gente, foi buscar a gasolina lá em Milagres. Ele pegou uma, uma. Foi lá buscar essa gasolina pra gente poder sair do prego. E eu fiquei lá esperando com a Laura, passando o tempo lá e a gente tava um calor da porra, que aquilo é um calor muito grande naquela região. A gente passou por baixo da cerca e fomos pra baixo de um pé de um bu, tinha um bocado de um buzeiro ali. E a gente ficou lá embaixo chupando um bu, deitado, relaxando. E daí a pouco, velho, eu escutei uma zoada diferente assim, quando eu olhei tinha um pé de umbu rodando assim, um redemoinho em cima do pé de umbu, só que as galhas são bem largas. E aí, ele ficava meio assim, rodando, assim, aquele, aquela coisa muito, muito linda de se ver e estranha, né? Uhum. a gente ficou olhando, pô, que viagem, que coisa, aquela veio <risos> rodando, e aquilo a gente ficou olhando, olhando. Aí, daí a pouco pulou de um pé de um burro o outro. vindo Para outro assim, pé de um burro. Bum, é, pulou, não ele nada. veio assim. Tipo, tipo, saiu não, veio, de um. não veio assim. De não, lugar ele já saiu, de ele saiu de um, um e foi pro e outro. Veio pro outro. E começou Nossa. a rodar o outro, ele ficou assim, preso no pé de umbu Isso uhum. foi interessante E aí ficou rodando o outro pé de umbu Aí aquela gente observando Aí daí a pouco pulou pra um terceiro, vindo sempre na direção da gente E aí foi passando de pé de umbu em pé de umbu E vinha o onde a gente estava Aí a gente, claro, ficou com medo né? Achando, e pernas para que te quero? Um a gente não tem a peneira pra jogar <risos> em cima dele A gente correu pra baixo da cerca E ficou me esperando ele passar ali, passou e foi embora Mas passou pro pé de umbu que a gente tava eu Acho que essa foi a cena Uma das cenas mais estranhas que eu já vi é. Falando de ufologia, eu não Sim. sei, nunca vi também uhum. nada, mas um dia realmente eu tava deitado com a com, com minha outra companheira também, que na uhum. época já foi uma, uma outra companheira, a gente deitado numa rede e tava vindo aquelas chuvas de, de verão que vem do, do noroeste, uhum. aquela que fica tudo preto lá no horizonte e o pau quebrando de, de relâmpago e raio e a coisa tava bem assim, de, pô, vai cair o mundo aqui. E a gente se deitado na rede olhando aquela, aquele espetáculo da natureza se aproximando, né? Isso era, devia ser. Tinha outra pessoa também, um amigo de andar aí, mono. Se não me engano, foi mono que viu também. Então, Isso já aqui. aqui. Foi aqui no ah, Capão, alguns olha. anos, sei lá, uns 8, seis, sete anos atrás. Uhum. E a gente, deitado na rede, observando essa, esse espetáculo da natureza se aproximando, achando que ia cair o mundo ali de chuva e, e, e tempestade. Daí a pouco deu um relâmpago. Daquele bem forte, iluminou tudo, e ele não apagou. Ele bum, acendeu e ficou aceso assim. E, e a gente ficou, pô, que, que, não apagou, velho. E aí começou no horizonte, a gente vendo assim umas, uns degradês de luz, meio amarelado, meio azul, meio uma coisa, uma coisa bem doida, assim, de longe, no lugar que era todo escuro, preto, né? E aí tinha esse degradês e ele não apagou e ficou acho que uns dois minutos. Aí daí dois a pouco apagou, é começou tempo. a. não teve é, trovão. E depois teve outro, mas eu acho que um minuto, mais ou menos um outro desse, e depois passou, né? Aí começou o pau quebrou, acabou nem chovendo. Mas foi aquela coisa que parecia que ia cair uma tempestade danada e não caiu. Então, eu acho que as duas coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida foram essas. Não me pergunte para explicar, porque eu não sei. E é só verdade. aconteceu. É, e eu não tava sob efeito de melvino nem não, de outra nem droga nem nenhuma. Nem só realmente deitado, curtindo
0: ali a natureza, <risos> e, e isso eu vi... Você, de repente, entrou num estado meditativo e aí não teve acesso nada, a alguma ali. coisa não, que... Não, não foi eu sozinho, não, velho. Eu tenho testemunhas
1: para todas essas é. duas coisas. Foram duas pessoas, três pessoas que viram a mesma coisa. Exatamente. Então...
0: <risos> pois é, tá vendo aí? Rapaz, olha, tá vendo a gente falando aqui e nem viu o tempo passar. Maravilha. Ó, oh, o Sérgio Antônio falou aqui, o bem-estar que sentimos na Chapada é diferente, no Capão é demais. Qu Olha, estamos conectados, Sérgio, entra já nesse assunto aqui, ó. Qual é a sua trilha preferida e por quê? Poxa, meu irmão, hum. eu adoro o Capão, você vai em qualquer... Você vai
1: muito, você vai muito. Rapaz, nessa... eu fiz muita trilha aqui na Chapada, muita.
0: Hoje em hum, dia... Já diminuiu. Eu aqui.
1: confesso que eu faço... Eu, eu... Corro para lá e para cá em cima de um carro. E realmente isso não me deixa muito contente não, porque eu atendo em distâncias longas e atendo muito. Então eu acabo Já visitando. Chega aqui é, eu acabo saindo, então eu vou daqui para Seabra. Seabra às vezes eu vou atender em outras localidades ali perto. Depois da pandemia eu acabei tendo que aderir a isso, porque o, o, cliente, o paciente não podia vir até a mim, então eu comecei a ir até ele. Então eu devo ter umas quatro ou cinco localidades que eu atendo regularmente e isso me faz ficar muito tempo sentado num carro e eu não gosto muito então eu tô começando até inclusive já não, não tenho mais aquela disposição mas gosto de qualquer direção que você saia daqui, rapaz, é impressionante você acaba num rio lindo num lugar maravilhoso, mas eu acho que pelo fato de eu ter feito muitas vezes, e eu gosto muito mesmo é da ladeira do império ali, a trilha de andar aí o aquilo ali é uma, eu, eu acho que se eu for apontar uma trilha maravilhosa, eu diria que é aquela ali
0: Eita, maravilha. E aqui no Capão, quando você veio pra cá, você costumou ir, ir em algumas, tipo, fumaça, ia, frequentava muito e tal? Eu ou... ia
1: muito no Riachinho antes de ser cobrado, né? Antes de ser cobrado, sim. É, na época que ninguém ia ali, a gente gostava antes muito. Antes do
0: Parque é. Nacional,
1: talvez? Não, antes do parque não, já tinha parque, é mas, parque era, é oito... é, mas era um parque que era inerte, né? Uh -huh. Era um parque só de, de nome, acho que desde a Entendi. década de 80, uh -huh. né? Mas na época dos anos 90 não tinha, começava aquele movimentozinho assim, algumas restrições. É, essa história do parque foi interessante, assim, ter vivido no pati, é, com essa chegada do parque, né? Porque foi um uhum. processo, né? Eles assinaram o um papel e depois começaram a fazer essa ah, história. você passou restrições. um tempo lá no Pati? Passei Sim. alguns anos lá, foram
0: bem legais. Há também. muito tempo atrás. É, na década de 90, né? É, 96, então, 97, Se, se é. ainda o pessoal ainda conserva. É, é, é lá como um lugar tecnicamente isolado?
1: Rapaz, eu, eu acho que é quem acha que tá isolado é quem não tá lá, né? Uhum. Porque eu assim, existe uma limitação de estra não Sim, estrada, não então tem estrada, então tudo é feito uhum. a pé. Uhum. Então, mas isso é parte da beleza do lugar, né? Mas muita gente anda ali. Hoje, o, o patizeiro, na época que eu fui lá, devia morar talvez umas 40 uhum. famílias uhum. na época que eu tava por lá. Hoje acho que são bem menos. Mas ainda assim, já existia o parque e como estavam é, iniciando essas restrições, então o pai de família que era o herói, que era a pessoa que ia, que buscava o diamante, que buscava a caça, que fazia roça, essas pessoas viraram fora da lei, logo da noite pro dia assim, rapidamente aquilo foi apertando o juízo desse povo, né? Então, eram o povo assim, o grande herói da família, o provedor. Daí a pouco já não podia caçar, não podia fazer uma roça, não podia... E não deram alternativas inicialmente. Hoje existe essa alternativa Sim. que é o turismo, né? Uhum. Agora, precisa melhorar a qualidade, né? Principalmente o que fazer
0: com a merda, meu irmão. Porque é, é muita gente É muita, muita patinho. gente, é, é verdade. Então,
1: teria que aderir a um processo realmente... Você não pode
0: construir muito perto de, de rios e tal, né? Para é. não prejudicar. é. Mas como é que foi sua estadia lá? Você foi com que objetivo para o Pati? Ah, mas eu queria morar, criar meus filhos. Só eu tive um filho
1: que nasceu quando eu estava lá. Pô, Esse nossa, filho, cara. ele teve umas questões... Um, eu não, ele não nasceu lá, ele nasceu uhum. aqui. Inclusive, quem fez o parto dele foi até Áureo mesmo. Uhum. Mas ele, a gente só veio de lá para cá para ela parir. E assim depois voltou uhum. para lá, né? Porque lá era muito isolado. Mas era, era pra ter uma vida mais tranquila mais mesmo, tranquilo. mais longe dessa, dessa maluquice toda, né? A gente perto de morar Já tava maluquice função. naquela época aqui? Rapaz, eu acho que o mundo todo sempre foi meio maluco, viu? Agora o Capão, assim, já era massa aqui no Capão, mas aqui no Capão, assim, lá era melhor. Porque o que eu queria naquela época, tava bem jovem, meio forte. Era se isolar e, mais ainda. É, pra ir pra andar aí era rapidinho, voltava, a gente Sim. ficava com aquela, né, aquele, aquele vigor... Então, tinha horta, mexia com... com né? Tinha meu pula-pula, que eu ia viajar de vez em quando, eu ganhava um dinheiro. Ah,
0: seu pula-pula sempre na é, sua, na era, sua, no seu bagageiro, era, foi, digamos foi assim. Foi o meu
1: ganha-pão por muitos anos para sustentar a minha família ali. Que foi maravilha. muito legal. E eu e deixava isso acontecer, que eu passava dois, três meses em casa ali de boa, Aí viajava, passava uma semana fora, voltava, passava mais um, dois meses lá de boa.
0: Então, vivia simples, mas com muita abundância. Uhum. É, acho que é uma época de muito aprendizado, né? Poxa. Você aprende muito. Essa, essa coisa de você aprender só na universidade ou só na... Eu acho que é, é, a galera, inclusive os nativos, tem muito a ensinar pra gente. Né? Muito meu possível. tio mesmo fala bastante que quando ele veio pra cá, ele aprendeu muito ah, é. com os nativos, as ervas e ah, tal. Ah, é demais,
1: né? meu irmão. Sem, os, sem um agricultor, sem um nativo, sem alguém que tem o conhecimento é. do lugar, a gente não é nada, cara. Pois é, pois é.
0: É isso, velho. Rapaz, olha, já estamos no adiantado da hora. Vamos, vamos dar uma chegada no chat aqui, ó. Tânia Costa, acho que a mensagem dela foi retratada, deve ter escrito alguma coisa aí que o, o chat não gostou. Usa outra palavra, Tânia, e, e refaz aí o que você escreveu.
1: Como é? O chat não gostou?
0: É, eu é, tô aqui. Ó. Mensagem retratada. Acho que ele de, identificou alguma coisa, talvez, como um palavra. Não, às vezes não foi, mas é porque ele é muito rigoroso com relação a isso. <risos> é. 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 Ó, e, ó, ó, o, o Rosseiro Hurtz perguntou aqui, mas se você voltar, roceiro, você consegue... É, é, mas é o que ele já comentou sobre isso, como e como você se envolveu com a quiropraxia? Foi lá no iniciozão aqui do episódio. Você falou, né? Que... É, na verdade, minha família vem de uma família de
1: quiropraxistas, né? Então hum. tem um, muita gente na minha família que é quiropraxista. um primo, um tipo de padrasto, minha mãe, minha mãe é pioneira aqui. Agora, o que me trouxe mesmo para a quiropraxia foi um problema de coluna, um problema que eu tive. Na verdade, foi uma rotura de menisco do joelho. Isso ainda em 1989, minha mãe estava estudando, mas não era o que me chamava. Mas eu tive essa rotura de menisco e fiquei andando mancando um ano e meio, sem poder pisar na perna, sem sentir uma agulhada dentro uma dor. E aí uh, perdi, flex, perdi a, 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 a possibilidade de flexionar meu joelho, ele ficava bem limitado o movimento e eu mancava. E minha mãe, eu queria fazer uma cirurgia, e minha mãe, na época, ela não tinha condição, minha mãe também isso foi empurrando para frente, empurrando para frente, passou um ano e tanto nessa brincadeira. E ela me convenceu aí ver um cara que era especialista em joelhos, ou em extremidades, né? No caso, um quiropraxista da clínica, na, na, da faculdade onde ela estudava, que era um doutor Crecos. E esse cara pegou meu joelho e fez um ajuste, e na hora. Chega da agonia. Na hora que eu pisei, eu tava. Zorra. Parou. Fiquei bom. Zorra. Aí eu fiquei impressionado, velho, eu digo, rapaz, minha mãe, mesmo daquele jeito, ela sabe de alguma coisa, velho, tem alguma coisa aí, aí aquilo, aquilo foi o que me alimentou a saber que ali tinha alguma coisa por trás, claro que isso foi em 89, eu comecei a estudar em... Ficou a pulguinha atrás da orelha, é, aquela coisa assim. Eu como... queria saber aquilo, eu queria uhum. entender mais sobre aquilo, eu queria aprender aquilo. Então, novamente, eu comecei a aprender aquilo, ainda quando eu morava no Pati, mas de uma forma, assim, muito grosseira. Uhum. Com... E, e isso, e, assim, não, não vou dizer que foi sempre... Me... Eu me dei mal com algumas duas pessoas, porque eu machuquei muito profundamente, principalmente um deles, um ajuste de pescoço lá e... E eu vi que aquilo não podia fazer aquilo gratuitamente assim. Eu teria que ter um conhecimento anatômico, de configuração articular, o que é que acontece com o sistema neurológico. E o que é que eu estava fazendo? E é isso, o que entrei na quiropraxia foi por causa disso. Quando eu estava no Pati, esse filho meu ele teve uns problemas neurológicos. E eu, assim, depois de um, um ano e tanto, quando ele. Depois que ele estava com quase dois anos, um ano, e meio, um ano e pouco, a gente viu que ele não estava desenvolvendo como deveria e. A, a opção da gente era sair do Pati para cuidar dele. Sim. Então, minha saída do Pati foi por causa desse filho, o Jeremy Se não, você tava lá até hoje. Se não, provavelmente não teria saído. É mesmo?
0: É. Eu ainda não fui lá, sabe? Eu sou é. doido pra visitar esse então, lugar. Então, eu vim embora do Pati por causa
1: disso. E aí, quando eu saí, eu resolvi para os Estados Unidos estudar. Eu digo, não, se eu vou sair do Pati, eu vou fazer alguma coisa com a minha vida, né? Fazer então, sair do pula-pula, porque...
0: <risos> é, Salomão entrou aqui na... na... No chat colocou aqui o precursor do Pula-Pula do Capão. Pois é, Salomão
1: <risos> das Antigas.
0: E Tânia completa aqui, ó. Doutor Ian, sua criatividade e sabedoria é fantástica. Ah, Tânia, esposa abre. de Salomão. Obrigado. Um forte abraço. Inclusive, aproveitar que ele está no chat e reforço que Salomão está com exposição na Galeria Vila Flor até 23 de setembro. Né? Então, você que é, é apreciador das obras de Salomão, você que está aí assistindo, ouvindo, inclusive, que pretende vir ao Capão, está planejando aí sua viagem para o Capão e conhece as obras de Salomão, porque Salomão faz muita in intervenção urbana aqui na, no, no Capão, né? Pintando Grande alguns cara. Grande privilégio mundos. a gente tem. Grande gente... privilégio, é. maravilhoso, e eu acho impressionante que a, a gente é até a obra citou, temática, né? É, a gente até citou isso no episódio dele que é, é, é... A galera conserva aqui, né? É. A galera conserva. A gente não vê pichação, nem degradação é. e tal. Ele não, até é. faz a restauração, mas é por causa do tempo mesmo. Sim, sim. Né, Salomão? Então, você aí que gosta das obras de Salomão, é, até 23 de setembro, na Galeria Vila Flor, eu só não lembro o horário, mas me parece, se alguém da, da, da pousada estiver aqui, que é de 17 até as 20, Salomão. Né? Ah, maravilha. Ele tá agradecendo a divulgação, mas é, a gente, eu gosto de ajudar os amigos, né? Véio? A gente sempre tá aqui à disposição de todo mundo do capão, né? É isso aí. Mas, meu jovem, é, a gente já tá aqui caminhando pro final. É triste, dor, é triste final. do par. Mas nós temos que partir para não dizer <risos> outra coisa. Quem tem que parir é uma amiga minha, que já tá perto. <risos> Daniel, forte abraço para você, viu? <risos> A
1: verdade é ser triste a dor do parto, é uma coisa até meio negativa, né? Nem é, de ser assim. Não é, não, isso, é tão né? legal, né? É, então, com certeza. Ainda é uma... mais se é feito de uma forma humanitária, legal como é. ela. A natureza
0: é né? sábia demais. É. Né? Olá, galera, vamos lá, ó. Oh, oh. Poxa, se, se, se for fazer a vontade do chat aqui, a gente fica aqui mais algumas horas, mas daqui a pouco a gente encerra. Mas vamos, vamos encerrar o chat aqui, ó. Vamos lá. <risos> Lucas Rocha falou que eu falo um pouco sobre a diferença entre a vida no Brasil e nos Estados Unidos. É, a vida no Brasil, é,
1: assim, existe em termos de estrutura, lá é mais simples, né? Uhum. Agora, ao mesmo tempo, você é mais escravo do seu trabalho, porque tudo é dinheiro mesmo. E aqui a gente tem um pouco de jogo de cintura, é. tem um pouco mais de tempo para si, tem é mais fácil. Um, uma, uma coisa mais natural, uma
0: naturalidade.
1: né É, mas, é dá uma certa uma liberdade um pouco maior, apesar de que sim. vem também uhum. com outras questões, né em é. termos de segurança, em termos de... É, é cultural, né? É, mas é... Então, assim, eu prefiro, gosto muito do Brasil. Uhum. Né? Lá, realmente, assim, eu tenho que agradecer aquele país, porque me deu muita, muita ferramenta, muitas ferramentas. Cada né? um tem seu valor. Agora hein? é aquela coisa, né? Eu não vou lhe dizer hum. que é um... Sei lá, assim, se vou lhe dizer você concorda com o um sistema daquele, né? Eu acho que é, pô, deixa muito a desejar. Em termos de humanidade e tudo. Viva o Brasil!
0: É. <risos> o Roberto Botelho falou assim, ó, Ian precisa criar um site para compartilhar o seu grande Bom, saber.
1: Aí, Tiago, é seu departamento.
0: Vamos, não é exatamente meu departamento, aí é da área de TI. Eu sou só um entusiasta na área de tecnologia, mas a gente pode conversar sim. Pois Eu conheço é. muita gente boa que faz isso aí e vai adorar participar do projeto. É, é uma, uma ótima ideia, viu, Roberto? Um ótimo bebê. Esperamos com ansiedade, tá? E Tânia completou aqui. A mensagem foi um elogio. Sou fã de A. Poxa, YouTube, você tá cortando elogio ainda mais de Tânia? Não dá certo. Fã pô. de Ian. Pô, Ela é super fã. É. Agora sim, em que setor? Quiropraxia? <risos> <risos> no, do Melvino? Da. da... Da bosta, digamos assim ou, ou um conglo conglomerado Ele até quase não sai todos de todos Todos necessidades
1: básicas todos Cuidar são da coluna Usar fazer se, se não
0: cuidar direito da coluna, caga, não caga bem, né? Pois é mano. Tem isso também
1: <risos>
0: ah, meu Deus. Eu espero que o YouTube Entenda esse papo De hoje e não, não, não faça Alguns cortes, se bem que eu não estou nem Monetizado, por falar em monetizado ou não Eu gostaria só de deixar aqui Claro, para a galera que é um projeto que a gente está fazendo, o Good Vibes Podcast Capão, que fala sobre o Vale do Capão, entrevista aqui a galera que faz a diferença no Vale do Capão. E é um, um projeto que ainda não me dá retorno financeiro, digamos assim. Então, se você puder, ajude. Na bio do Instagram, você vai lá, acessa um Leak Tree, e lá embaixo tem lá o Pix, tem lá também é, 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 assinatura. Eu estou correndo atrás também de outros outras formas de, de financiamento, então, por favor, ajude aí o Good Vibes Podcast Capão. Bom, e como tudo que é bom dura pouco, como eu sempre gostaria de falar, era meu bordão na época do rádio, né, como tudo que é bom dura pouco, é, nós vamos chegando aqui ao final do, do episódio de hoje, lembrando que é, existem outros episódios com outras pessoas também que são moradoras, que são nativos aqui do Vale do Capão e que... Você pode dar uma chegada tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast. Assiste lá na íntegra. Bota seu comentário também é, no Spotify. Inclusive, dá para você interagir com comentários e com perguntas. A gente repassa as perguntas para os nossos convidados. E também rolam os cortes dos episódios no Instagram, que é goodvibespodcastcapão, e também no YouTube Shorts. Então, dá uma chegada lá, você que está assistindo ao vivo aí, se inscreva, curta aí é, 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 o vídeo, né? E a gravação também. Curta, porque isso é muito importante para o algoritmo entender que você gosta do conteúdo. Então, se você. Se você não tiver tempo para assistir, coloca lá para ouvir, dá o seu like, baixa o episódio, ass, assiste e, ou ouve depois, você, no YouTube dá para você baixar também, né então assiste, ouve depois, o importante é dar o like, é aprender, tem muita gente me parando na rua para elogiar o trabalho, eu agradeço muito, e, e é importante a gente eternizar esses papos, né? É, 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 os saberes de todo mundo, do, dos nativos, da galera que veio para cá há muito tempo e dos, dos novatos também, né afinal de contas, por que, que essa galera veio para o Capão? É, tem todo muita, mundo tem uma história para contar. Riqueza aqui pra e passou por um perrengue ou aqui, ou na estrada, ou antes de vir para cá, né? Verdade. Pois é. <risos> muito bem. Eu gostaria de agradecer aí a galera do chat. Às vezes eu sempre esqueço né de, de agradecer a galera do chat, mas a galera é, é essencial porque é... é... Vocês vão alimentando mais e mais a curiosidade da, da galera e, e, e ajudando a gente aqui também na produção. Ah, eu já falei do site aqui, e o Roberto, aliás, o Roceiro Ruth diz: está na hora de fazer um vídeo documentando o sistema bostal. Oh, yeah, <risos> aí, nova... Vamos entrar, em... <risos> vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Sérgio, diz, Sérgio Antônio diz assim: na época do Pati guardava o. Opalão com o pula-pula
1: onde? Rapaz, na, na, casa, na, na casa paroquial. De lá? Ah, mas já, lá já não era mais opalão, não. O opalão foi bem antes. Foi bem antes.
0: Lá né? eu já tinha um Fiatzinho saboneteira. Você, você carregava tudo isso no, no opal e no, no, no Fiat, Fiat saboneteira? saboneteira o Opalão com o reboque. Nossa! É. E, e o Fiat Saboneteira você colocava. Saboneteira que você fala é aquela tipo pampa, né? Com, é, a, com é. o Fiat a parte Zinho aberta. 147, né? Né? E cabia tudo ali atrás? Cabia, arrumava com, direitinho. A, cabia. E desmontava, né? Pois é, então, vamos nessa. Eu gosto de agradecer imensamente a audiência de todos vocês. Não esqueça de ó, pulverizar. Pega o link aí, compartilha para galera, certo? Compartilha para geral, que é importante. Vocês também são, são abelhinhas pulverizadoras Maravilha. desse projeto maravilhoso, que é o Good Vibes Podcast Capão, que fala sobre o Vale do Capão. E, meu amigo, um forte abraço. Amigo, muito, muito obrigado. obrigado. Valeu mesmo. Adorei o papo. Eu também gostei né? muito. Muito obrigado, muito. <risos> Maravilhoso. É, as portas do Good Vibes estão abertas aqui para você, para divulgar o seu projeto, se você esqueceu de alguma coisa quer compartilhar. Você usa o Instagram? Pouco. É, um pouquinho. Eu sou meio... Você quer compartilhar então o telefone para quem quiser marcar uma consulta, por exemplo? É, claro. Rapaz, por favor, pode compartilhar.
1: Assim é 75, WhatsApp 99914 6262.
0: E você atende sempre no Capão? Atendo no Capão, atendo na região também. Você saia, vai fazendo sua agenda de acordo com as é, necessidades ou você tem horário fixo? Com... Não, eu tenho, não? eu tenho uma agenda fixa. Eu né? sei que domingo você sempre atende. Hoje não, não, não mais, foi na
1: época ah, da pandemia. Ah, Hoje sim, eu atendo sim. nas segundas à tarde. Aqui. Segundas à tarde, às vezes capão. na
0: sexta com, com horário marcado. Sim. Show de bola. Maravilha. Mais uma vez muito obrigado. Não, tô, certo? Tô, tô Estamos aqui também. à disposição, se precisar de qualquer coisa, inclusive para falar desses projetos e para, inclusive, tornar público esses seus estudos aí, enfim. Maravilha. Tá certo? <risos> um forte abraço para você que acompanhou o Good Vibes Podcast Capão de hoje. Não esqueça sempre de compartilhar pulverizar nossos episódios. Lembre de arroba Vibes Podcast Capão no Instagram. Vai rolar os cortes lá de, de todos os episódios. É isso aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. E até o próximo episódio de Good Vibes Podcast Capão. Tchau, tchau.